0: Como ya es costumbre, el poeta, historiador y crítico de arte Miguel Ángel Muñoz nos tiene excelentes recomendaciones literarias. Se trata de los libros Elogio de la Memoria, Ensayos y Conversaciones y Camilo José Cela, Convergencias y Divergencias, Escritos y Notas sobre Arte. En el primero, el maestro Miguel Ángel Muñoz reúne algunos de sus trabajos de carácter ensayístico y entrevistas que realizó a filósofos, lingüistas, poetas, críticos y dramaturgos, mientras que en el segundo ejemplar recupera por primera vez en un volumen en los textos sobre pintura y arte que publicó el escritor español Camilo José Cela a lo largo de cinco décadas. Y pues damos la bienvenida al doctor en Historia del Arte Miguel Ángel Muñoz para que nos dé los detalles de estas obras. Gracias por venir a la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Buenos días.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Como siempre, un gusto. Platicábamos durante más de 30 años. Sí, Viniendo has venido
0: aquí, has platicado cabina, con todo mundo, hasta con Emilio. Con
1: Emilio, <risas> mi querido amigo Emilio, que se le extraña.
0: Pues sí, todos lo extrañamos, pero aquí está, aquí está presente, él no se va. Pues Miguel Ángel, platícanos acerca de este, de esta publicación, Elogio de la Memoria, en la que recopilas muchas de las publicaciones que habías hecho sobre personajes muy importantes del arte y la cultura y que se publicaron en revistas y en suplementos aquí en México. ¿Cómo es que escogiste? Porque eso ha de ser bien difícil, escoger de lo que has hecho, casi en que 30 años son sí, el periodo. Sí, 30 años.
1: Pues fíjate que sí fue complicado, porque me acordaba mucho este con Carlos López, el editor el director de Praxis este, cómo llegaba a las redacciones pues no había internet, tenía que hacer mis textos a máquina y me acuerdo que llegaba en este, diferentes con Víctor Roura los domingos a dejarle a la sección cultural del financiero este, pues el escrito este, y en el nacional también que empecé a publicar en 1992 que viene publicada la primera entrevista que le hice a, a Ricardo Garibay que fue chistoso porque llegué yo al Periódico Nacional, estaba de jefa de redacción Guadalupe Pereira y Fernando Solana. Uh -huh. Y entonces me dice, Guadalupe, a ver, ¿qué traes? Y le digo, oye, pues quiero publicar esta entrevista con Ricardo Garibay. Y Fernando Solana me dice, ¿cuánto cobra Garibay por la entrevista? Y le digo, no, no cobra nada. No. Y me la publicó al, al siguiente día en la primera plana de, del Periódico Nacional. Y de ahí, como dicen, ahí ya me seguí publicando en, en diferentes este, medios. Y fíjate que siempre guardé, este, los periódicos este, casi no todos pero sí los guardaba, recortaba la hoja y ahí fue que se me ocurrió porque me pidió Carlos López un, precisamente un proyecto que tenía para publicar y me acordé pues tengo que recuperar todas esas entrevistas que fíjate que yo siento que hay muchas que no caducan o sea si sí le di una actualización al currículo la fecha de muerte este pero sí hay, hay este por ejemplo con muchos historiadores son temas todavía históricos este de lingüista de teatro de, de poesía que todavía podrían estar muy vigentes y eso me animó a buscar entre los cajas o los este, mis cajones pues todas estas entrevistas
0: pues son entrevistas que, como dices, no pierden vigencia por los personajes en sí, porque ya son, forman parte de la historia de la cultura y el arte, entonces siempre los vamos a revisitar. Pero seguramente algunos de ellos te sorprendieron porque descubriste cosas que no esperabas en la entrevista. ¿Qué, es, qué, qué pasó ahí? Sí, ¿Con es, quiénes por pasó
1: Por ejemplo, se, se, me, me da ahora, que han citado mucho precisamente varias reseñas, por ejemplo, la entrevista con Elena Garro. Este, que la, la traté mucho cuando regresó de, del exilio en, en Francia y se fue a vivir a Cuernavaca, yo soy de Cuernavaca y entonces ahí vi muchísimo a Elena, yo todavía vivía en, en Cuernavaca las, ahora sí que a las dos elenas Elena, dijera Carlos Fuentes mm. este, la, la visitaba mucho, inclusive una vez, una anécdota que, que cuento ahí la fui a sacar del hospital este, a Elena porque la internaron y, y me, habló, me habló a mi casa, a casa de mis papás y me dice, ¿Te anda buscando la señora Elena Garro, entonces me fui eh, al, al Hospital Henry Dunay de Cuernavaca, la fui a sacar clandestinamente en bata todavía para llevarla a su casa, que ya estaba, ya estaba mal. Pero bueno, sí, como bien dices, me, he, me di cuenta de, de muchas cosas que ya no recordaba, con los historiadores, con mi querido amigo Álvaro Matute, con Jesús González Dávila, con Hugo Arguelles, con Luis Zapata, o sea, cosas que no recordaba que me fueron contando... En aquellos años de muchos todavía tenía este, algunas grabaciones este, de viva voz. Y eso pues me encantó recrearlas, volverlas a, a rememorar este, y ver eh, muchas anécdotas así como esta de, de Elena Garro. Hay otras más serias, este, pero sí con Luis Zapata este, también que vivía en Cuernavaca. Pues también fue maravilloso descubrir y empezar o con Ricardo Garibay, que era tremendo, ¿no? Que cuando decías, se acabó la entrevista, se acabó, entonces ya... Este...
0: Pero además te dio varias oportunidades, lo sí, ¿no? entrevistaste que, varias veces, Sí, que ¿no? fue varias
1: veces, este, y que traté, fíjate, con hay personajes, por ejemplo, con Ricardo Garibay, con Hugo Arguelles, con Luis Zapata, con Álvaro Matute, Josefina Zoraida Vázquez, que fueron entrevistas que fui publicando durante años, Es una primera de, la de Garibay, de 1992, otra en el 95, y así varias, y traté de compaginarlas todas en... En juntarlas ahora que las revisé para que salieran, un, por eso hay entrevistas más grandes que algunas que otras, ¿no? Uh -huh.
0: Hay personajes, la verdad, entrañables, los que tuvimos oportunidad de conocer, que se le cae uno la baba nada más de escucharlos, a veces este, nada más tiene uno que hacer una pregunta y ellos se sueltan como hilo de media y te cuentan todo y es lo más rico. Yo supongo que con León Portilla pasó eso, ¿no?
1: Sí, con León con Portilla era un, un gran conversador, al igual Alfredo López Austin, uh -huh. este Gutiérrez Tibón, que fue otro personaje maravilloso que viene ahí una conversación con él a parte de un ensayo, Rubén Bonifaz, Nuño este, no, gente como bien dices, este, maravillosa que, que como bien dices es parte ya de la cultura de este país imprescindibles, ¿no? y otros que costaban, y realmente no costaron mucho trabajo, muchos, por ejemplo Joaquín Galarza uno de los grandes, este, que inventó un método para descifrar los codicios, que no le gustaba dar entrevistas, fue mi maestro en la ENA, pero después de unos tequilas, soltó la sopa y me dio la entrevista, porque era rarísimo, no le gustaba dar entrevistas, ni que lo ni que lo grabaran, ni ni nada, a mi querido Joaquín Galarza, pero sí, hay personajes, como tú bien dices, entrañables, otras que no son muy grandes, por ejemplo, la de Carlos Monsiváis es muy breve, porque hablamos sobre una cosa en específico, este, pero en fin, cada una tiene su enriquecimiento, por ejemplo, con los poetas, con Jaime Labastida, Jaime Augusto Shelley, Sergio Mondragón, en fin, ¿no? Que son poetas que también les gustaba hacer entrevistas ellos mismos, ¿no? Y entonces, de alguna manera es un homenaje, por eso le puse elogio de la memoria, a la memoria de todos estos personajes que vienen incluidos en el libro, ¿no?
0: Ahora, al hacer este trabajo, el revisar tus textos, tus entrevistas, seguramente te da una visión de tu propio trabajo en el tiempo. ¿Qué es lo que te encontraste al escribir y al ver todo lo que escribías, lo que preguntabas, eh, cómo articulabas la, la entrevista? Pues
1: fíjate que siento que, crítico, sí, normalmente, que cuando estaba publicada ya la entrevista, revisarla 30 años después... Pues te das cuenta de la inexperiencia que todavía la tiene uno, ¿no? Que nunca se le quita, pero sí me gustó revisarlas. Algunas te digo que las corregí: las entrevistas, las preguntas, este. Eh, pero te das cuenta de eso, ¿no? De, de cómo ha cambiado precisamente el concepto. Este y la, in, y la inexperiencia que tiene uno cuando vas y te mandan este o que llegabas y le decías a Víctor Robra, esto, a René Viles Favila, por ejemplo, que vienen dos entrevistas, una de con Ricardo Guerra, el filósofo, este, como que salió la correspondencia de, de Rosario Castellanos. Entonces me daba risa porque le, me hice René, no, me dice René en, en una reunión en el Búho de Excelsior y me dice, esa entrevista me la tienes que dar a mí y te la publico en primera plana. Me dice, pero hazle una cosa, pregúntale qué tal era la relación con Rosario y si de veras pasó todo lo que pasó y se dice y todo, ¿no? Entonces, claro que yo llegué con Ricardo Guerra, que también vivía en Cuernavaca. Que si le
0: pegaba, que ¿no? Que si le pegaba,
1: <risas> que si no sé qué, que si no sé qué. Y digo, ¿cómo le voy a preguntar esas cosas a Ricardo Guerra? Que fue de las únicas entrevistas que dio, ¿eh? una que me dio a mí y otra persona, nunca, nunca Quiso hablar Guerra de su relación con Rosario Castellanos, pero se soltó, ¿eh? Se soltó eh, porque Guerra era un, era un gran conversador y vi otra entrevista de él ya como filósofo, uh -huh. ¿no? Entonces fue una maravilla de alguna manera este, descubrir, como siempre he dicho, esa toda esa gente que vivía en Cuernavaca, que la aproveché, no solo con Tinta Seca, que fue una revista que hice, este, sino haber conocido pues, a todos estos personajes que nos reuníamos una vez a la semana en Cuernavaca, este... Y verlos cómo se destrozaban entre ellos, viendo hablar y gritándole a Santiago Genovés, Ricardo Garibay, a los dos, este, etcétera etc. Que era, era maravilloso, pero eh, le digo yo todo, todos estos viejos insoportables. Pero al contrario, era enriquecedor, ¿no? Y gracias a eso fui aprendiendo un poco del, del oficio que yo le tengo mucho respeto, ¿no? Aunque yo no soy periodista, pero es un, es un oficio maravilloso que, y las entrevistas pues te van abriendo toda esa perspectiva de conocer también de una parte de la intimidad de los entrevistados, ¿no?
0: Y en ese sentido no solamente es elogio de la memoria, sino privilegio de la memoria, porque viviste algunas cosas que nadie más las va a vivir, verlos en intimidad, verlos en su círculo de amistades es distinto que si los ves en el ámbito público.
1: ¿no? Sí, claro, es muy diferente no llegar a hacer una entrevista a la editorial o así, a ya tenerlos en la intimidad este, y oírlos y escucharlos, que te digo que fue maravilloso, fue ese Cuernavaca que ahora ya no, ya no existe, pero sí saber de toda esa gente que no, que nos que me tocó vivir, este, y digo que nos reuníamos, pintores como Rafael Coronel, Rafael Cauduro, este, Joy Laville, Roger von Gunten, Ríos, el caricaturista, ¿no? Bueno, era una, era una maravilla, este, que no siempre nos reuníamos todos, Vicente Gandía, pero sí, y verlos, este, discutir entre ellos, siendo uno un adolescente, un experto, pero fue maravilloso, ¿no? Y parte de este libro de alguna manera es esa esa conversación con toda esta gente, ¿no?, haberle aprendido todo, sobre todo, por ejemplo, a Ricardo Garibay, que tenía un oficio y un oído maravilloso, yo creo que es el mejor oído de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, y aprenderle lo duro que era, ¿eh?, porque era, era complicado, pero duro, pero con una objetividad que, que lo hace, que lo hizo, en al menos en mi caso, pues crecer, ¿no?, madurar más las ideas, las preguntas, todo, ¿no?
0: Este mismo ejercicio que hiciste con creadores, con literatos, con autores y estudiosos acá de este ámbito, también lo hiciste antes en Europa, también con creadores de allá en La Vida Constante, también es otra recopilación de, ah, sí. de uh -huh. varias cosas eh, por el estilo, ¿no? Y supongo que en aquel entonces fue cuando tuviste contacto con Camilo José Cela y también abordas esta faceta de él como crítico de arte en este otro libro que es eh, Convergencias, Divergencias, Escritos y Notas sobre Arte.
1: Fíjate. Cacela yo no lo conocí personalmente o sea, lo, siempre lo, lo he leído eh, y como he tenido mi trabajo de investigación con las artes plásticas era una, siempre tuve hice uno sobre poeta José Hierro y Hierro mencionaba en algunos textos a Cela de la complicidad de la, de la revista Papeles de son Armadans que hizo Cela, que ilustró Picasso miró, o sea, muchos de los artistas de la época que fueron sus amigos y me puse a investigar si había un libro de recopilación de cela de todos sus textos de arte, y pues no eran todos los textos dispersos que lo que lo tenía, no se dedicó tan profundamente como, por ejemplo, Octavio Paz, que sí se dedicó más, o el mismo José Hierro, este, o José Ángel Valente, pero sí vi que tenía una gama importante, entonces me fui a la fundación que está en Santiago de Compostela, en, en La Coruña, este, y tuve acceso a los archivos, este y revisé de primera mano pues toda la correspondencia con Picasso, con Miró, este y todos los textos que hizo que vienen en este libro y que también hizo una selección este de todo porque venían textos que no en lo personal no, no, no incluí este por diversos motivos, pero sí creo que es un registro de su amistad de Cela más que como crítico, sino esos retratos que hacía de intimidad, que son maravillosos, por ejemplo, el de Miró, lo de Picasso, lo de, lo de Zuloaga, lo de lo de Eduardo Vicente, que son una especie de entrevistas, ensayos maravillosos, ¿eh? y creo que el, el lector en España, o el admirador de Camilo José Sela, tiene, tiene otra idea de ese Sela que le gustaba el arte, que siempre fue far, parte fundamental de su vida, de Cela, ¿no? El arte a través de su revista Papeles de Sonar dance y aparte este, todo lo que lo que se dedicó él a hacer sobre el arte, ¿no? Que el, lo de Cela es apabullante como novelista, la familia Pascual Duarte, La Colmena, Pabellón en Reposo, a diferencia de conocer estos textos dispersos, ¿no? Que fue como tener a otro, descubrir a otro Camilo José Cela, ¿no?
0: Pues aquí está la invitación para que lean elogio de la memoria ensayos y conversaciones y también Camilo José Cela convergencias y divergencias escritos y notas sobre arte de Miguel Ángel Muñoz allí están las invitaciones para estas lecturas Miguel Ángel gracias por haber venido aquí con nosotros no
1: gracias a ti es un honor otra vez estar ya dejamos dos libros para
0: claro aquí regalar. tenemos aquí tenemos un regalo que nos hace Miguel Ángel Muñoz elogio de la memoria del que estamos hablando y también espacios memoriosos ensayos y entrevistas así que a los que se comuniquen al 41551060, que es nuestro teléfono en cabina, se llevan uno de estos ejemplares. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ti.